0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Veraldi.
1: Bienvenidos, hoy tenemos el privilegio de tener aquí al abogado y una de las figuras más importantes del momento actual defensor de la causa más polémica de los últimos tiempos el doctor Carlos Veraldi abogado defensor en la causa vialidad en la que fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhibición de ejercer cargos públicos de por vida. Veraldi es un abogado penalista muy reconocido, es profesor universitario, egresó de la Universidad de Buenos Aires en 1984 con un promedio distinguido. A los 26 años él asumió como fiscal federal criminal y correccional, puesto al que renunció dos años después para trabajar en la reforma del sistema ...de enjuiciamiento penal. Como fiscal federal participó del proceso... ...de extradición de José López Rega... ...y fue secretario letrado... ...durante el histórico juicio a las juntas de 1985... ...que la película que lleva como título ese año... ...está haciendo recordar tanto. Fue socio de un estudio jurídico... ...del ex ministro de Justicia... ...y ex ministro de Seguridad bonaerense León Arzlanian... Ocupó el cargo de secretario de Seguridad bonaerense cuando el gobernador era Dualde y creó ese ministerio. Volvió a la profesión donde se encargó de la defensa del ex titular del PAMI, Carlos Alderete. Peraldi, en el estudio, fue asesor de Alberto Iribarne durante su gestión del el Ministerio de Justicia en la presidencia de Néstor Kirchner. Coordinó una comisión que debía redactar el nuevo Código Procesal Penal donde trabajó la actual secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra y legisladores De todo el espectro político Fue la base del código procesal que está aprobado Y aún no entró en vigor Plenamente En el año 2009 se separó del doctor Alañán Y abrió su propio estudio Tuvo su primera reunión Con Cristina Kirchner en diciembre de 2015 Cuando ella todavía Era Presidenta de la Nación Según el diario de la Nación Además de defenderla en casi todas sus causas Judiciales, asesora a la vicepresidente Con proyectos vinculados al funcionamiento de la justicia le adjudican por ejemplo ser el autor de las ideas centrales de la reforma a la justicia que elevó el poder ejecutivo que tiene una aprobación del senado y está durmiendo en diputados conoció a Alberto Fernández trabajando en la Cámara Federal y lo sigue tratando en la facultad donde ambos son profesores eh, también lo ha visitado en Olivos y le da sus opiniones al igual que a la vicepresidenta se agrega que es fanático de Boca, es socio vitalicio y tiene un palco desde hace más de 30 años. El reportaje de hoy va a atravesar distintas temáticas. Vamos a comenzar con la causa de vialidad, luego el caso del agua escondido, la reforma judicial, el lowfer, la propia vicepresidenta, pero vamos a comenzar primero lo primero con la causa de vialidad. Doctor Veraldi, el fallo de la causa de vialidad no lo sorprendió, entiendo, ni a usted ni a la vicepresidenta que ya habían adelantado que la condena estaría escrita. Pero de cualquier forma, ¿cuál es su visión una vez que conoció la condena?
0: Era un fallo que estaba demasiado anunciado y que lamentablemente eh, se iba a dictar como se dictó. Eh, es un fallo técnicamente arbitrario. Una sentencia básicamente lo que hace es concluir y sacar las este, conclusiones de lo que fue el juicio. Y este fallo no lo ha hecho. El juicio, la audiencia de debate, ha sido muy esclarecedora en cuanto a que la acusación que se había formulado, tanto desde la perspectiva del supuesto delito de eh, asociación ilícita como en lo que se refería al delito de defraudación, fue realmente, no quiero ser exagerado, pero pulverizada por la prueba testimonial y pericial que se fue recogiendo. En esas condiciones, desde mi perspectiva, creo que la sentencia es un caso paradigmático de arbitrariedad. Y bueno, y ahora viene una instancia recursiva en donde vamos a hacer justamente todos los planteos que van a demostrar esto que estoy afirmando.
1: Usted denunció a los fiscales de prevaricato. ¿Avanzó esa denuncia?
0: No, yo no, no he formulado ninguna denuncia en contra de los fiscales. Eh, Cristina Fernández de Kirchner, cuando participó del alegato en su visión o en su función de eh, digamos, abogada en causa propia, pidió que se sacara testimonio eh, para que se analizara la conducta del fiscal, justamente porque había incurrido en una serie de eh, contradicciones con la prueba que él mismo había citado y que, bueno, y que necesitaba, necesariamente esto tiene que ser objeto de algún tipo de evaluación, ya sea desde el punto de vista disciplinario o bien en una causa penal.
1: ¿Por qué no se unificó la causa de Otesur y los sauces con vialidad si lo que se aduce es que en la causa de vialidad es que Otesur son devoluciones de los otorgamientos de obra pública de las arrobares?
0: Esa es una de las muestras más cabales de que este es un fallo arbitrario. Pero esto surge de la propia conducta que tuvo el tribunal oral que dicta esta sentencia. Eh, antes de que el juicio empezara... Eh, el Tribunal Oral 5, que es el que tenía la causa de los Sauces y de Tesur, se lo mandó para que se unificara, y el Tribunal Oral 2, este que dictó la sentencia, dijo que de ninguna manera eso iba a ocurrir porque eran hechos independientes. Bueno, si eran hechos independientes, entonces es absolutamente injustificado e inexplicable que se lo tome ahora como un elemento para probar el delito de defraudación. Porque sobre ese tema, en realidad en este juicio oral prácticamente no se habló nada, ni se probó nada, ni se incorporó ninguna prueba. Con lo cual es, eh, digamos, muy desde una técnica jurídica, vuelvo a insistir con la palabra, es muy arbitrario que se diga esto no lo discutimos y después se lo meritúa en la sentencia.
1: ¿Qué sucedió con los mensajes entre Lázaro Báez y Caputo que se encontraron en el, en el celular de Báez? ¿Se avanzó en algo?
0: No, eso debería ser objeto de una investigación en otro tribunal, en otro juzgado. Lo que se puso de manifiesto en, eh, digamos, en el juicio, en el alegato, que la prueba que se quería eh, encontrar en ese eh, teléfono que abarcaba un periodo de dos o tres años, en realidad justamente no avalaba la tesis de la acusación, sino la controvertía. ¿Por qué? Porque solo había tres mensajes en un periodo de tiempo tan extenso, y además no eran mensajes en los que interviniera la, por entonces, Presidenta de la Nación. Eh, y por el otro lado, había una gran cantidad de comunicaciones con otros empresarios, lo cual mostraba que desde eh, la Secretaría de Obra Pública, no es que se le daba un tratamiento beneficioso o, o digamos, o más favorable de lo debido a, lo, a la Sarováez... ...sino que, bueno, en definitiva era más o menos... ...cómo se manejaba ese funcionario.
1: El fiscal Luciani en su legato se refirió... ...le dio textualmente apagón informativo... ...respecto de que el Congreso no recibía información... Eh, ...sobre las obras. ¿Nos podría explicar para Legos qué importancia tiene eso... ...desde el punto de vista del fallo?
0: Eh, cuando se construyó la acusación se hizo sobre la base de que el Congreso había recibido proyectos de presupuesto y que estos proyectos de presupuesto habían sido votados porque desde el Poder Ejecutivo se había obligado a los legisladores. Una sí. cosa bastante, diríamos, artificiosa, máxime, que no era solo un periodo, sino eran 11 leyes de presupuesto. Digo 11 porque un año no hubo presupuesto. Bueno, eh, en el juicio se demostró por, de, por la declaración de todos los legisladores que fueron convocados, Margarita Stolbizer uno de ellos, de que jamás había habido ningún tipo de presión, que lo, las leyes de presupuesto se habían dictado y se habían discutido con, digamos, eh, gran intensidad. Entonces, al final del juicio dieron vuelta a la imputación diciendo, bueno, no, en realidad no es que al Congreso lo habían obligado o a los legisladores los habían obligado, sino que los habían engañado, que habían mandado las leyes de presupuesto sin que éstas precisaran cuáles eran las obras que efectivamente se iban a desarrollar en la provincia de Santa Cruz. Bueno, esto neces necesariamente nos obligó a estudiar minuciosamente cada una de las leyes de presupuesto y nos encontramos con que el fiscal había mentido de una manera, diríamos, burda, porque dentro de las leyes de presupuesto estaban las planillas que identificaban cada una de las obras que se hacían directamente a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Y que en el caso de las obras por convenio, estaban también votadas por el Congreso cada una de esas partidas. Y además mostramos que el Congreso también recibía periódicamente información sobre el avance de cada una de estas obras. Pero mostramos una prueba todavía más concluyente y es que lo que supuestamente se indicaba como un apagón informativo, es decir, el Congreso votaba algo que no sabía qué era, en realidad era exactamente lo contrario. Porque en dos periodos la oposición al gobierno kirchnerista había presentado sus propios presupuestos, sus propios proyectos de presupuesto. Y en esos proyectos de presupuesto estaban las mismas obras que en los proyectos oficiales se le asignaba a la provincia de Santa Cruz. Es decir, era una inconsecuencia lógica que tenía el fiscal, que trató de incorporar al final del juicio y que fue como un boomerang.
1: Otra figura, así como apagón informativo, era el plan Limpiar Todo. ¿También podría explicarnos de su perspectiva y paralegos?
0: Exactamente. Eh, se quiso presentar que al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se iba a desarmar las empresas de Lázaro Báez y que se le iban a pagar los mayores montos posibles y que esa plata, en definitiva, terminara siendo un, un o parte de lo que sería el perjuicio o un beneficio indebido. Y el fiscal en esa, diríamos, exageración que cometió a lo largo de todo, de todo su alegato, trató de hacer creer que esto se basaba en tres cuestiones. Primero, que se habían aumentado desmesuradamente las partidas en el año 2015, es decir, se le había asignado a la provincia de Santa Cruz más presupuesto del que se le había votado en el Congreso, que se le había efectuado a Lázaro Báez un último pago en noviembre de eh, 2015, es decir, un pago en extremis, y además que Cristina Fernández de Kirchner se había reunido en la provincia de Santa Cruz, concretamente el 30 de noviembre, eh, eh, con Lázaro Báez, mostrando que justo ese día, decía la fiscalía, había llegado el avión presidencial y mostraban un vuelo rasante que había eh, efectuado el piloto eh, que tenía la, digamos, que atendía estos aviones ese día. Bueno, era una un cambio de la acusación otra vez porque esto nunca se había ventilado en el juicio. ¿Y con qué nos encontramos? Primero, que durante el año 2015 las partidas presupuestarias a la provincia de Santa Cruz no habían sido aumentadas, sino que habían sido disminuidas. Esto lo mostramos con las resoluciones. La segunda cuestión que mostramos fue que ese supuesto pago hecho en noviembre jamás había ocurrido. Eso es un crédito que se le había dado de... Re... que Esto se hace porque a medida que va pasando el tiempo, bueno, se reajustan los presupuestos, que había una resolución administrativa, pero que nunca se había pagado absolutamente nada, y que esa reunión del 30 de noviembre, que supuestamente había ocurrido, en realidad jamás había ocurrido. ¿Por qué? Porque el avión presidencial que ellos mostraban bajando el día 30, en realidad había sido el día 29. Y el día 30 de noviembre, Cristina, en ese momento no estaba en la provincia de Santa Cruz y no estaba haciendo un acto público cerca de Bariloche. Eh, fue un golpe muy duro para la, para la fiscalía, máxime que le habían querido dar a esto una extraordinaria trascendencia que digo, bueno, volvió otra vez a debilitar la acusación.
1: Doctor, ¿qué posibilidades usted le asigna a un cambio de la, del fallo en la segunda instancia?
0: Bueno, lo primero que vamos a ver es quiénes son los jueces que van a intervenir. Uh -huh. Esto tiene que ir a una de las cuatro salas de la Cámara de Casación, eh, que en este momento está integrada por dos jueces, Hornos y Borinsky. Nosotros vamos a pedir que estos jueces, eh, sean, primero, que se aparten voluntariamente o si no, se, van a ser recusados, porque ellos ya han emitido una serie de opiniones en las partes que se llaman intermedias del proceso y con esto contaminan su imparcialidad. Pero además existen todas estas eh, cuestiones que se han ventilado en los últimos tiempos sobre las visitas que estas, estos dos magistrados habían efectuado al presidente Macri, tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa de Gobierno. Con lo cual han comprometido también desde esa perspectiva su imparcialidad frente al caso. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedir que se integre con tres jueces que sean verdaderamente imparciales o por lo menos que no generen estos temores. Desde un punto de vista técnico yo no tengo ninguna duda que el recurso tiene que ser procedente y que se debe revocar esta condena que entiendo injusta. Primero porque nunca se pudo acreditar la supuesta existencia de la asociación ilícita. Y en lo que se refiere al delito específico que se le imputa a la actual vicepresidenta, desde un punto de vista técnico, ella no puede cometer ese delito porque lo que se le imputa, lo que se le atribuye es administración fraudulenta. Es decir, disponer de fondos que ella tiene bajo su competencia para beneficiar a una persona. Esos fondos ella nunca los administró. Estos son fondos que se transfirieron a la provincia de Santa Cruz y fueron dispuestos por órganos provinciales y en los casos de licitaciones que fueron directas desde, directas en el sentido que se contrató directamente desde la Dirección Nacional de Vialidad, también la Dirección Nacional de Vialidad es un órgano autárquico. Es decir, la presidencia no tiene competencia sobre ese funcionamiento. Y acá, y, y esto quiero ser también muy claro, el tribunal incurrió en un en una contradicción, porque al dictar la absolución de Julio De Vido, que es el jefe del Ministerio de Planificación, esto genera un corte de la cadena de responsabilidades. Es decir, si el ministro correctamente fue absuelto, de la misma manera hay que proceder con la presidenta de la Nación, que diríamos que está todavía más alejada de estos hechos.
1: Usted me hace saltar en el cuestionario, porque yo voy a preguntarle... ¿Cuál era la explicación de que no se condenara al ministro de Planificación Debido a cargo de la obra pública y a los dos jefes de gabinete, Alberto Fernández y bueno, Sergio Massa?
0: Lo, en el caso de Debido es claro, porque eh, Debido eh, tampoco tenía competencias funcionales sobre cómo se asignaban estas obras a los determinados contratistas, ni todo el proceso de control, seguimiento de la obra y pago. Esto era algo que se hacía dentro de la DNB, pero específicamente en el caso de 38 obras directamente desde los órganos provinciales, la agencia de vialidad provincial. Si sí, todavía estaba más alejado. Eh, y en el caso de los jefes de gabinete todavía es esto mucho más evidente porque ni siquiera fueron imputados de algún tipo de delito. Ellos vinieron al juicio por nuestro pedido directamente como testigos y explicaron que en primer lugar, el jefe de gabinete por la Constitución Nacional es quien está encargado de ejecutar el presupuesto. Es decir, esta era una competencia del jefe de gabinete, nunca de la presidenta. Y todas las decisiones que ellos tomaron moviendo, es decir, eh, reorganizando las partidas son procedimientos absolutamente necesarios y en los cuales la presidenta de la nación nunca tuvo ninguna interferencia. Espe específicamente... Yo como abogado defensor le pregunté si habían recibido algún tipo de indicación, no ilícita, porque si no, no lo hubiesen podido decir, algún tipo de indicación de asignarle a la provincia de Santa Cruz más fondos y los jefes de gabinete, todos los jefes de gabinete, ¿eh? no solamente Alberto Fernández, Massa, sino Capitanich, este, eh, Aníbal Fernández, este, Aval Medina, todos dijeron, no, no, mire, esto es primero, además es imposible que se haga, porque administrar... Eh, lo que es las cuentas públicas tienen una serie de controles que es llevado a cabo por los funcionarios de las líneas es decir, hay una oficina nacional de presupuesto que tienen los mismos funcionarios que estaban prácticamente desde la década del 90 o de fines de la década del 90 que siguieron durante todo el gobierno incluso se mantuvieron en el gobierno de Macri uno de ellos eh, es uno de los mejores especialistas en finanzas públicas es el doctor Rigo Ahora es uno el secretario de Finanzas.
1: Doctor, déjeme entrar en algo que, que le voy a pedir eh, que se salga de la posición de, de derecho y trate de ayudar a los legos a comprender. Siempre se dice de que lo que un lego de justicia no sabe es que derecho y justicia no son la misma cosa. Que ajustarse a derecho no es necesariamente justo, pero bueno, es finalmente el sistema de convivencia que hemos eh, adoptado. Pero bueno, todos tenemos una natural tendencia a considerar que tiene que ser justo el derecho y no necesariamente lo es. Pero resulta difícil de comprender que una persona, aún siendo un ejecutivo importantísimo de un banco provincial, pueda construir una empresa de ese tamaño, como Lázaro Báez en ese periodo, coincidiendo además con la, las tres presidencias, de primero Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner, sin algún tipo de favoritismo. Eh, y resulta lógico para Legos asociar eh, a la familia Kirchner con, con Lázaro Báez. Eh, entiendo que en derecho hay que probarlo, y una cosa es la, la, la hipótesis plausible, y otra cosa es que se ajuste a derecho. Pero ¿cómo le explicaría usted al ciudadano común que lo que se plantea? Eh, pero ahí hay un enriquecimiento muy extraño.
0: Eh, eh, sí. Eh, o sea, uno hace una asociación, dice es amigo de Néstor Kirchner. Tiene una empresa que cobra dinero del Estado y además después tiene una relación comercial. Entonces, bingo, no necesito explicar nada. Esta es la construcción que se hizo del caso. Ahora, cuando se fue al juicio, empezaron a aparecer cosas interesantes, que no estuvieron a mi cargo, sino a, de, del abogado defensor de, de Lázaro Báez. Primero no era un empleado del Banco Nación, era sino el número uno, era el gerente general. Después... Dos años antes ya tenía una empresa que se iba a dedicar a la construcción. Después, Austral Construcciones no se, no se constituyó en la fecha que indicaban los fiscales, sino venía de una gestión comercial que había hecho con un empresario, Gotti, muchos meses antes, incluso de que este, Cristóbal... Eh, este, Néstor, Néstor Kirchner fuera, Néstor la Kirchner presidente. fuera, fuera, fuera el presidente. Eh, y después explicaron y lo hicieron con mucho detalle, cómo esa empresa empezó a crecer absorbiendo otras empresas. Por ejemplo, Can y Costilla eh, sucesión de Adelmo Biancalari. Y todo esto estaba teñido de que había habido extorsiones por parte de Lázaro Báez respecto de estos otros empresarios. Y esas empresas habían sido legítimamente... Este, adquiridas, y vinieron los que habían vendido las empresas y dijeron, sí, efectivamente, nosotros esas empresas se las vendimos porque nos pagó el precio justo Es decir, esa leyenda negra de que había absorbido todas las empresas de manera ilegítima no, eh, no era cierta Y esto de alguna manera muestra una trazabilidad de cómo fueron los negocios Esos negocios fueron creciendo en la provincia de Santa Cruz los empresarios locales en esa provincia y en todas las provincias son los que terminan ganando las licitaciones porque tienen una ventaja competitiva. Esto lo explicó digamos, todos los empresarios, incluso hasta Ángelo Calcaterra, de quien Lázaro Vázquez fue socio en algunas, en algunas empresas. Es decir, tiene una explicación, eh, una explicación de cómo esto fue creciendo. Yo pedí en el juicio, yo por ahí siempre vuelvo a la cuestión jurídica, pero yo pedí en el juicio que se hiciera una evaluación, no solamente de cómo Lázaro Báez había ganado una enorme cantidad de dinero, sino qué había ocurrido con las otras empresas. Y me dijeron, no, no, eso no está dentro del juicio, esto no lo vamos a investigar. Y esa prueba, que me parece era relevante, incluso para que se lo explicáramos a la gente, decir, si mire, no es que este señor es el único que ganó plata. Todos los empresarios que trabajaron en el rubro de eh, la obra vial, la obra pública, la obra de la construcción, indudablemente ganaron porque hubo una gran inversión que hizo el Estado eh, durante esos 12 años que prácticamente multiplicó por 10 lo que se había invertido en los en la década anterior.
1: Cuando usted se refiere a otros eh, empresarios de obra pública en otras provincias. En otras provincias. Este, ¿Y el la... monopolio de él en la provincia de Santa Cruz no le resulta sospechoso, por lo menos, o comprensiblemente para el ego, eh... que puede ser legal, pero al mismo tiempo puede... Pero es que Suponerse eso, se daba, algo raro. eso se
0: daba en todas las provincias. Sí. En todas las y, provincias, y, y, y por y la... ventajas competitivas. Uh -huh. O sea, uno puede decir seguramente, bueno, claro, el local conoce a la empresa, conoce al funcionario. Uh -huh. Esto seguramente debe haber ocurrido de alguna manera. Pero para presentarse y es siempre ofrecer el, mejor, el menor precio es porque tenían los obradores, tenían las máquinas en ese lugar, y esto le daba una ventaja competitiva, que hacía que la mayoría la ganara siempre el mismo empresario, pero repito, no era en la provincia de Santa Cruz. Esto pasaba también en otras obras. Por ejemplo, en la, en la, en la, eh, en la provincia de Chaco vino digamos, uno de los empresarios, una de las empresas que terminó comprando las Báez y dijo que en la década del 70, en la década del 80, la empresa que tenían ellos ganaba todas las obras. O sea, no es que se quedaba con la mayoría, se quedaba con todas. ¿Por qué? Porque es una particularidad que tiene, diríamos, este fenómeno de la construcción por estas ventajas competitivas.
1: Déjeme volver entonces ahora a traerlo desde el ego a lo, a lo, a lo jurídico. jurídico. A ver, para entender el salto del ministro de las públicas, los eh, jefes de gabinete, se podría decir que la vicepresidenta tendría que haber sido condenada... Eh, por eh, asociación ilícita y no por lo que fue condenado, o sea que la única forma de haberla responsabilizado como jefa es que existiera una asociación ilícita o es incorrecta esta perspectiva?
0: No, desde la perspectiva de vamos por todo, uh -huh. es decir, este, bueno, si queremos eh, mostrar que esos tres gobiernos en realidad fueron una banda de delincuentes, no había otra forma de abordar el caso que decir, bueno, es una asociación ilícita y esa asociación ilícita... Es la que condujo a estos delitos en particular Una asociación ilícita Básicamente es eso, es la reunión de tres o más Personas que tienen un plan Que se mantiene en el tiempo Para cometer delitos indeterminados Esto sería la figura
1: ¿En este caso el problema es que el delito era determinado? Eh, ¿Eso sí. es lo que hace que no sea asociado, ¿Que pudiera no serlo? Eh, realidad, Te pregunto con ignorancia No, doctor, no, ¿eh? no,
0: pareciera ser que esa eh, Es la argumentación que usaron Dos de los jueces, la mayoría, para decir Bueno, en este caso es determinado Miren, la verdad que es una peculiaridad técnica que no se aplicó en ninguna de las imputaciones de asociación ilícita que se le ha hecho a Cristina Fernández de Kirchner en los demás procesos. Porque si hay algo que también repugna la lógica y parece que fuera para un libro Guinness, es decir que a Cristina Fernández de Kirchner la imputan seis veces por asociación ilícita en este expediente y cinco más. Es decir, ¿cómo puede ser que una persona en el mismo lapso de tiempo tenga tantas asociaciones ilícitas? Y la explicación es bueno, lo que pasa es que son asociaciones ilícitas para cometer distintos delitos. En un caso sería obra pública, en otro caso sería lavado de activos, en otro caso sería, digamos, otro, otra, otra manifestación, otra especie de delitos.
1: La pregunta nuevamente de la ignorancia. ¿La asociación ilícita no permitiría unir todos los delitos si son múltiples delitos?
0: Es que si hay una asociación ilícita, debería ser una sola. Ahí voy. Cuando empezó el juicio, yo esto lo planteé como una cuestión preliminar. Le dije al tribunal, mire, no avancemos en el delito de asociación ilícita, porque esta imputación se reproduce en otras causas. Con lo cual, ustedes la van a juzgar y esto va a ser cosa juzgada en los demás expedientes.
1: Pongo un ejemplo, por favor, de la vida cotidiana. Una panta de narcotraficantes, uh -huh. lava dinero, mata gente. Es todo, un, es todo una entonces, asociación. Entonces, eh, ahí es una asociación ilícita, para, no, sé, no es un delito por delito. Es que, ¿Ese sería el ejemplo? Es que
0: el ejemplo sería ese. Es decir, si yo quiero imputar asociación ilícita, lo puedo hacer una sola vez y abarco todos los delitos. Como de lo que se trataba acá es de multiplicarle todas las imputaciones posibles, entonces le fueron armando asociaciones ilícitas ...según el delito que se investigaba en la causa. Por ejemplo, en Norte Sur y Los Sauces es lavado de activos. Entonces, hay una asociación ilícita para lavar activos. En el caso de la obra pública, bueno, esta es una asociación ilícita... ...para cometer eh, actos de defraudación. Desde un punto de vista lógico, esto es un disparate. Y lo hemos dicho de todas las maneras posibles... Y la verdad que siempre con argumentos de decir, bueno, esto se va a ver en el juicio, nunca se le dio ninguna respuesta. Ahora, me quiero detener en la hipótesis de asociación ilícita de esta causa, que es la de vialidad, porque ahí se llegó, diríamos, a, a la demasía de considerar que los instrumentos de la asociación ilícita eran los actos oficiales, es decir, se nombraba, se creaba el Ministerio de Planificación Federal, esa era una actividad de la asociación ilícita. Es decir, se dictaba un decreto, eso era el instrumento de la asociación ilícita. Se mandaba una ley al Congreso como un proyecto de presupuesto, ese era el instrumento de la asociación ilícita. Y así, lo que el Estado o cualquier gobierno hace naturalmente, se lo quería presentar aquí como si esos fueran actos ilícitos. Si esto hubiese sido admitido por el tribunal, se hubiese generado un verdadero caos jurídico, porque entonces la ley de presupuesto sería un acto inválido, nulo, porque sería un acto delictivo. El tribunal no avanzó en esa dirección, lo limitó, dijo que, por lo menos por mayoría, dijo que no había asociación ilícita porque realmente era una cosa digamos, inconcebible.
1: Siguiendo con esa lógica, entonces, en las otras causas que tiene la actual vicepresidenta, ¿la asociación ilícita tampoco podría prosperar?
0: Bueno, en el caso de eh, los sauces y OT Sur, hay un sobreseimiento <coughs> por estos, por estos por, también por asociación ilícita. No debería prosperar. No debería prosperar.
1: Déjeme nuevamente volver al lego, no ir, ir y venir entre el derecho y el sentido común. Eh, uno está acostumbrado de escuchar eh, que en la mayoría de los delitos, o muchos de ellos, aparece un actor material y un actor intelectual. Claro. Eh, un jefe, para decirlo de alguna manera. Una de las formas de encontrar un jefe es con una asociación ilícita. Pero no necesariamente puede haber un jefe con una asociación ilícita. Uno ve que hay autores intelectuales en juicios, en, en delitos comunes. ¿Cómo podría funcionar la idea de que alguien diría y bueno, pero ella le daba la orden al gobernador? Porque el gobernador finalmente dependía... Del presupuesto de las obras que enviaba la nación Dependía de su capacidad de influencia en el Congreso Dependía de que luego fuera reelecto porque ella lo apoyase ¿Cómo se puede explicar nuevamente para Legos Esta idea del de, eh, autor intelectual?
0: Bien, primero para un Lego La figura de la asociación ilícita es una cuestión de dudosa constitucionalidad Es mm. decir, porque a uno se lo va a penar no por lo que hizo Sino por lo que supuestamente va a hacer es decir, recurrir a esto es cuando generalmente no se tiene prueba. Si uno tiene un delito, en un delito hay un autor que ejecuta la acción y después puede haber otras personas que participan. Unos son los que dan la idea y dan las órdenes, que se llaman instigadores, y otros son los que aportan algo, como por ejemplo si alguien va a robar algo o el que le da el arma. Ese es un partícipe, puede ser necesario o no necesario. Esta sería la estructura que tiene el código penal. Muy bien, ¿qué ocurre en este caso? Se dijo que Cristina Fernández de Kirchner le había dado la orden a todos estos funcionarios que estaban por debajo, tanto en la órbita nacional como provincial, para que favorecieran a Baez. Dice que se lo había dado a los jefes de gabinete, que se lo había dado a De Vido, que se lo había dado a López, que se lo había dado a Periotti, que era el director nacional de Vialidad, y que después había ido a la provincia y había dicho todo esto. Muy bien. Esto lo preguntamos en el juicio, se lo preguntamos a todos los que vinieron a declarar. Y todo el mundo, testigos, bajo juramento de decir verdad, dice, jamás la presidenta dio ningún tipo de indicación en este sentido. Uno puede decir, bueno, no me importa, Si lo, no, el juicio no se probó, yo de todas maneras creo.
1: La gente le tenía miedo y suponía que yo Lázaro decir era su amigo.
0: Supongamos. El problema que se presentan es que en el año 2007, cuando Cristina asume la presidencia, el gobernador es Peralta, con quien las relaciones no eran las mejores, al contrario, eran muy malas. Eh, la gobernación de Peralta tuvo, diríamos, un conflicto político con la presidencia de la nación, a tal punto que hubo años en donde, por ejemplo, creo que la Cámpora llevaba candidatos este, distintos. Es decir, que esa hipótesis de que todo se hacía desde acá arriba y todos cumplían, era una cosa que se puede sostener quizás en una denuncia o en alguna investigación que no tiene ningún rigor eh, científico serio, pero que cuando uno la confronta con los hechos y trata de probarlo, eso, diríamos, desaparece de una manera
1: categórica. Otra figura que eh, le queda a los legos es la idea de la obediencia debida mm. aplicada durante la dictadura para justificar a los que recibían héroes, eh, órdenes. ¿Qué... qué... ¿Cómo podría explicar hasta cuál es el límite de la obediencia de vida, sea tácita o explícita?
0: Es que, primero, la obediencia de vida funciona en otro ámbito, no en el ámbito de la administración pública. En la administración pública los funcionarios tienen ciertas competencias y no pueden ir más allá de sus competencias. Es decir, la Dirección Nacional de Vialidad no recibió nunca, jamás, una orden directa desde la Presidencia de la Nación y no la podía recibir además porque había mandos intermedios. Yo mostré en el juicio, en un gráfico, que Ajá. había desde la Presidencia de la Nación hasta donde se cometían estos supuestos delitos, más o menos unas 16 instancias administrativas. Y hubiese sido muy importante que al juicio vinieran todos los funcionarios que supuestamente tenían algún tipo de participación. Ustedes, Una cosa que la gente no sabe, esta causa de vialidad en realidad es el primer tramo. Es decir, acá se juzgaron a 13 personas, pero después, ahí en el Tribunal Oral, hay otro segundo tramo de la causa de vialidad, donde hay más o menos unas 15 personas que son los gerentes de vialidad, funcionarios del gobierno provincial... ...que también deben responder por los mismos hechos... ...no por hechos distintos... ...por las 51 licitaciones.
1: Y Perdóneme, también, que a su juicio podrían ellos estar... Ellos ...ser son, condenados y, y, y no ser la vicepresidenta. Dijiste. Ellos tendrían que haber estado en el mismo juicio...
0: ...en este mismo juicio que se hizo... ...pues es una locura, es verdaderamente una locura... ...que uno por los mismos hechos vaya juzgando a las personas... ...en forma segmentada o secuencial. Estos funcionarios que tenían que haber sido juzgados. Yo no digo que los hayan condenado, que los debían condenar, todo lo contrario. Si uno quiere realmente averiguar la verdad, trata de llevar al juicio a la mayor cantidad de gente que tiene algo para decir. Si uno dice que las licitaciones se hacían de manera equivocada, bueno, que venga el funcionario que armó el pliego de licitación. No puede el presidente de la nación estar haciéndose cargo si en el pliego se cumplieron los 5 o 10 días de la publicación. Eso tiene que venir un funcionario que hacía este trabajo. Esto el tribunal oral lo podía haber hecho porque cuando empezó el juicio, este grupo de personas, de, digamos, de funcionarios técnicos, estaba también en condiciones de ser incorporado al juicio. Y dijeron, no, no, esto no, esto lo vamos a juzgar. O sea que posiblemente el año que viene estos otros funcionarios empiecen a ser juzgados en lo que va a ser vialidad 2 por ejemplo. Y el gobernador o los gobernadores de la provincia de Santa Cruz durante todos estos años están siendo investigados todavía en el juzgado de Ercolini, que es el que instruyó esta causa. Y algún día los van a llevar a juicio. Es decir, si uno dice la presidenta le daba una orden al gobernador, bueno, qué mejor cosa que traer al gobernador al juicio. Entonces los imputaron, los tienen en otro pedazo de la causa y al juicio no se los pudo llevar
1: déjeme ponerlo ahora en otro orden o en una dimensión ética entonces déjeme llevar al, llevarlo a otro punto que es, ¿cómo podemos hacer para explicar que por ejemplo Aníbal Ibarra fue condenado eh, por un incendio, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, poder ejecutivo ni personal, igual que el de la presidencia de la nación y él podría decir, pero bueno, mire la cantidad de funcionarios hasta llegar el inspector municipal que habilita un, un local.
0: Yo creo que no fue condenado a Aníbal Ibarra.
1: Bueno, fue destituido, perdóneme. Por eso,
0: pero fue destituido por una responsabilidad política, uh -huh. eh, porque aparentemente de lo que se le imputaba era de haber desmantelado los órganos de control. Y esto fue él tuvo una defensa técnica, una defensa muy buena, se la hizo Julio Estrasera, uh -huh. Eh, el presidente del tribunal era Julio Mayer y se avanzó en una responsabilidad política que tiene criterios distintos y además con la característica de que Aníbal Ibarra en ese momento no tenía legisladores que lo apoyaran en ese juicio pero ni siquiera Aníbal Ibarra en ese juicio fue inhabilitado fíjese la diferencia de lo que estamos hablando
1: Lo que usted dice que podría incluso haber sido hecho un impeachment como en el caso de Brasil pero no condenada la presidenta por esto, que podría tener una responsabilidad política, pero no tendría que haber sido en la justicia, sino tendría que haber sido en el legislativo. Es
0: que yo creo que ni siquiera una responsabilidad política en el caso de la presidenta, porque eh, de lo que se le podía atribuir a la presidenta era de un formidable plan de obra pública. Unos podrán decir, bueno, no era la política que yo hubiese seguido, yo hubiese destinado ese dinero a pagar la deuda externa. Esto es lo que la gente define en las elecciones, no en los tribunales. Un tribunal puede decir, bueno, este señor robó. Lo que no le puede decir a la presidenta es por qué usted mandó plata a Santa Cruz para hacer obra pública. Esto es lo que no puede decirse. Esto es lo que, en definitiva, son actos políticos no judiciables. El fiscal se metió en esto, con una tesis más que peligrosa. Entonces, frente a eso, lo que yo hice es mostrarle cuál era la opinión justamente del presidente de la Corte, de Rosati, cuando se refería a este problema, diciendo, mire, no, eh, los jueces son el poder menos democrático, no pueden juzgar a los órganos democráticos cuando instalan políticas públicas. Esto, esto es lo que planteamos en el juicio y creo que lo hicimos
1: bastante ¿Cómo bien. ¿Cómo resolvería usted, digo, por ejemplo, la revista Noticias se ha cansado de publicar tapas en aquellos años con Lázaro Báez como el testaferro, con cantidad de denuncias que existían eh, en la propia provincia respecto de los, de los privilegios que tenía Lázaro Báez, luego la relación amistosa con Néstor Kirchner, el hecho de que donara el mausoleo para eh, luego donde descanse los restos del de expresidente Néstor Kirchner, ¿Cómo, ¿cómo se podría avanzar jurídicamente para responder a las sospechas sociales del enriquecimiento desproporcionado de Lázaro Báez ¿En qué, ¿qué recomendaría usted? ¿cuál sería el fuero en el que se tendría que haber avanzado?
0: primero las investigaciones que se hacen desde los medios de comunicación son investigaciones periodísticas uh -huh. y no tienen parámetros de cómo se recoge la prueba, cómo se la evalúa es decir, eso es una cuestión que los periodistas hacen muy bien y que es fundamental en un estado de derecho es decir, ahora esta discusión de si esto está bien o está mal, en definitiva, lo define la gente cuando vota. Esa es la responsabilidad política. Es decir, si yo hice mal las cosas, si yo tengo sospecha de que no me he manejado de manera transparente, se vota y ese señor no vuelve al gobierno. Si hubiese algún tipo de responsabilidad jurídica, entonces no hay otro terreno en donde esto pueda ser discutido que no
1: sea un tribunal. Ahora, ¿podría ser Lázaro Báez condenado eh, y disculpe nuevamente, como le digo, por enriquecimiento no, ilícito, sin que no hubiera una contraparte de un empresario, si sea, el empresario tuviera una contraparte en algún funcionario público que hubiese permitido eh, ese enriquecimiento ilícito, si fue ilícito o desmedido. Función. Un
0: particular no responde por enriquecimiento ilícito. Vamos a empezar por eso, a decir. Si no estaría muy preocupado. Si no estaría muy preocupado un montón de empresarios ¿Cómo? que han ganado muchísima plata. ¿eh? Muchísima plata. Y además el, el sistema capitalista lo permite. Es decir, el capitalismo que, que, de, en qué se basa? ¿En que la gente se empobrezca? No, que la gente gane
1: dinero. Mire, bueno. déjeme, déjeme traerle a cuento la figura de enriquecimiento ilícito. Eh, a mí me tocó entrevistar a Sergio Moro por primera vez cuando él era. Veo su cara cuando él era el juez que llevaba adelante en Curitiba la causa contra, el, en ese momento, el expresidente Lula. Y él marcaba que había sido un estudioso en Manipuliti, y que la clave era ir a encontrar al empresario eh, para luego poder condenar al funcionario público corrupto. Que si se empezaba por el funcionario, pero no se atacaba al empresario, nunca se llegaba a probar. Que la clave, incluso del arrepentido, era agarrar al empresario que se había enriquecido, no ilícitamente, por eso le pido disculpas en cuanto a la figura T, no, pero bien. que se había enriquecido ostensiblemente de una manera desproporcionada que y además teniendo de cliente exclusivamente al Estado, generando una sospecha de que había algún beneficio extraordinario. Entonces el planteo de él iba a los empresarios, planteaba el sistema del arrepentido, textualmente usaba los medios de comunicación para contar con apoyo de la opinión pública y luego iba hacia el funcionario eh, público. Algo me indica el sentido común bueno, algo raro alrededor de Lázaro Báez hay. ¿Cómo se podría resolver de una manera democrática a través de la justicia esa sospecha? ¿Tendría que ser juzgado Lázaro Báez solo? ¿Cómo sería, doctor?
0: Eh, respecto de Lázaro Báez, ya se hizo un juicio en donde, bueno, está ahora con una condena que va a ser revisada, porque supuestamente, eh, digamos, evadió impuestos. Es decir, tenía plata... Lo de Alcapone, finalmente no se lo conocen. Si es de Alcapone porque la verdad no, no recuerdo bien cómo es la secuencia. Después había otra causa que es la llamada ruta del dinero, en donde. Bueno, esta es la causa de la ruta del dinero es donde está condenado Lázaro. En esa causa, esto que usted plantea, en realidad también aparecía ahí diciendo Lázaro va es, es, es la familia Kirchner. Ese es un expediente que hace unos seis o siete años que está en trámite y nunca se pudo determinar nada. Es decir. Esa vinculación de que porque el empresario ganó, otro se lo regaló, es algo que tiene que ser confrontado en un juicio. Y hay que ver quién se lo regaló y si es que se lo regalaron. Había una prueba central, perdón que vuelva a mi Por tema, ¿no? pero había una prueba central en el juicio de vialidad y era saber si había sobreprecio, hecho central, porque estos mismos medios de comunicación que usted menciona, decían, no, le pagaban lo que no correspondía, entre lo que está perfil, quiero decir. Hubo bien. un programa uh -huh. específico que decía, le hicieron hacer una ruta que no iba a ningún lado, uh -huh. eh, programa de la Nata, y después que le pagaban lo que en definitiva nunca había hecho o lo había hecho mal. Vale. Vinieron al juicio los auditores que fueron designados por Iguacel, el denunciante, y explicaron, primero que ese programa de, 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 televisi de, de televisión que había hecho La Nata era absolutamente erróneo. Que esa ruta que mostraba no era que no llegaba a ningún lado, llegaba a algún lado. Los auditores dijeron que salvo un 0,1%, todos los certificados de obra que se le habían abonado habían sido correctamente abonados. Es decir, le pagaron lo que este señor había hecho. Y por último estaba el tema del sobreprecio. Esto fue una cosa también, digamos, descomunal, descomunal. Por ahí soy un poco largo en esta respuesta. Si uno quiere probar una defraudación, tiene que mostrar que cuando licita, el que gana cobra un precio que no corresponde. Bueno, ¿cómo se demostraba que era un precio excesivo? Pedimos una pericia contable, pero la pedimos desde la defensa, la fiscalía nunca pidió nada. Esto, este, estas son las inconsecuencias y los vacíos de la acusación. Si querían probar una defraudación, sin una pericia. Muy bien. Empezó la pericia. Trajeron un perito oficial, que era un perito que públicamente mani se manifestaba en contra de la familia Kirchner. Tuiteaba y decía que quería que los metan preso. Es decir, no podía ser perito. Lo recusamos, dijeron, no, este va a ser el perito. La fiscalía puso otro perito y nosotros pusimos un solo perito nuestro. Es decir, eran dos contra uno dos peritos hicieron un desastre en el juicio cuando vinieron a la audiencia y tuvieron que explicar de qué manera ellos llegaban a, esas, a esos cálculos eh, hasta el propio tribunal advirtió que estaban mintiendo, vamos a ver ahora cómo se refleja esto en los fundamentos pero en la audiencia, una cosa que yo hice en mi alegato fue cortar el juicio en pequeños pedazos y mostrar cómo lo que yo digo estaba reflejado en la prueba y entonces empezaron estos, estos peritos a tratar de demostrar que una obra tenía un sobreprecio comparándola con una que se hacía en la provincia de Buenos Aires que no tenía nada que ver. Es decir, era tan absurdo esto que esa pericia a esa pericia el fiscal le dedicó en sus 90 horas de alegato 30 minutos porque era indefendible. Es decir, entonces, si, se le, si la ruta... O sea, no
1: hubo enriquecimiento desproporcionado en función de mayor precio, lo que usted está diciendo, respecto de las arrobas. Sí, pero es que no se probó eso. Por eso digo, no hubo. El... No hubo, porque en definitiva yo creo que el negocio que
0: debe tener cualquier en este rubro y en cualquier otro, es hacer la obra y cobrarla. Porque ya en cobrar la obra ya se tiene una ganancia. No se necesita ni robar, ni no hacerla. Al contrario, se necesita tener la mayor cantidad de obras posibles hacerlas bien y cobrarlas porque ese es el negocio es decir, otra cosa que se decía decir, las obras nunca se hicieron falso se habían hecho las obras las obras se demoraban a propósito los empresarios de obra pública vinieron y dijeron, no, el negocio no es demorar la obra, el negocio es hacerla lo más
1: rápido posible porque de esa manera se cobra creo que agotamos la etapa del de fallo de Vialidad vamos a entrar ahora en otros temas, comenzamos con con el lago escondido, doctor, el mismo día que se iba a conocer la condena del Tribunal del de, Juicio de Vialidad, eh, el día previo, en realidad, salió a la luz el viaje de jueces, fiscales y funcionarios y empresarios al lago escondido, aparentemente con gastos cubiertos por el Grupo Clarín. Deme su propia impresión de viaje y que, si usted considera que esto es un hecho aislado, significa una práctica habitual.
0: Yo creo que es un hecho gravísimo, y que pone en digamos al descubierto sospechas que teníamos digamos generalizadas acerca de interferencias en eh, el Poder Judicial. Eh, este viaje ya de los jueces por sí solo aun cuando no se tomen en cuenta esos chats acerca de los cuales se puede cuestionar si son de origen lícito o no, ya muestra una, una práctica que debe ser totalmente, eh, digamos, desvirtuada, porque si el Poder Judicial y los jueces tienen muy mala imagen, este tipo de hechos, en
1: realidad, lo que hacen es emperarla. En Europa hay una ley de lobby. No está dirigida al Poder Judicial, sí al Legislativo. En Estados Unidos hubo, y se derogaron y se volvieron a plantear. A su juicio, ¿dónde está el límite del lobby legal? y donde se cruza la frontera o el rubicón del ilegal, por ejemplo invitar a jueces y funcionarios a un viaje, ¿cruzaría el límite del lobby?
0: Eso, sin lugar a dudas, no solamente cruza el límite, sino constituye un delito porque si uno le da un beneficio económico a un juez aun cuando no le pida nada a cambio eso es una infracción a la ley penal, prevista específicamente en un artículo que es el 259 que es la entrega de una dádiva Fíjese lo paradojal que justamente el juez Cercolini por esta conducta condenó a Jaime, en donde a Jaime, en su momento funcionario público del gobierno eh, kirchnerista, eh, había recibido una dádiva de un funcionario y la dádiva consistía en que le habían pagado un viaje en un avión. Eh, lo cual, digamos, esto desde ninguna perspectiva puede ser justificado, ni es lobby, ni es nada. Esto es delito. Después, eh, ¿Cuál es la relación que tiene que tener un juez con medios de comunicación, con empresarios? Y miren, cuanto más alejado esté, mejor. Esta es mi perspectiva. Pero alejado no en el sentido de enfrentado, sino de tener una posición de la cual después nadie pueda sospechar que eh, se quiebra su deber de eh, imparcialidad. Porque no nos olvidemos que la imparcialidad no es solamente cometer un acto de favorecer a alguien, sino es, basta la mínima sospecha. Y si uno se sube al, al, al avión de un empresario, y la verdad, y después tiene casos de ese empresario, la cuestión es bastante
1: escandalosa. Eh, vuelvo con el tema de los legos. Eh, ¿qué, ¿Qué implica que en primera instancia el juez Cercolini se había declarado incompetente la causa, la trasladó al sur, luego vuelve a recibirla, la instruye, se pasa a otro juez? ¿Podría darnos una explicación Didáctica. Eh, sí,
0: con esto volvemos a la causa de vialidad.
1: Uh
0: -huh. eh, en realidad la causa de vialidad no es algo que empezó en el año 2016, sino que se origina en una denuncia que había presentado la diputada Carrió en el año 2008. Esa, esa denuncia daba cuenta de, supuestamente, eh, defraudaciones o licitaciones indebidas en la provincia de Santa Cruz, entre otras cosas que se denunciaban. Ercolini, eh, por ese hecho, dijo, no, esto en realidad no es competencia mía, me voy a declarar incompetencia y lo voy a mandar a la provincia de Santa Cruz. Este criterio que el mismo juez había tomado, después, sin ninguna explicación, lo cambió en el año 2016, cuando le vuelven a denunciar lo mismo y dice, no, ahora soy competente. Este es el cambio de criterio que...
1: Perdón, ¿El cambio de criterio coincide con cambio de gobierno?
0: Y claro, sí, usted lo dijo claramente, es decir... El juez cambió una posición que tenía jurídica tomada en un expediente y no es la única que cambió, cambió otras también. Por ejemplo, él fue el primer juez que había analizado si un contrato que hacía un empresario que tenía obra pública con la familia presidencial, por ejemplo, alquilarle un hotel, exactamente lo mismo, constituía un delito. Y Ercolini dijo, esto no constituye ningún delito porque no hay ninguna norma que diga que el presidente de la nación no le puede alquilar un bien a un empresario que, en definitiva, tuvo alguna obra pública. Y esto fue confirmado por la Cámara también. Es decir, eso estaba resuelto por Ercolini.
1: Déjeme entender, doctor. Ahora vuelvo al planteo anterior sobre la causa de violencia. ¿Cómo un juez, eh, con el nivel de visibilidad pública eh, y habiendo instruido causas de tal... Eh, relevancia pública, eh, puede hacer eso, puede viajar, puede aceptar, caer en lo mismo que condenó, ¿a qué lo atribuye usted?
0: La verdad es que me cuesta mucho, y más en el caso del juez Ercolini, porque yo lo he conocido incluso por tratarlo en la facultad, una persona, digamos, que, que, que no permitía inferir ningún elemento como para hacer este tipo de, de cuestiones. La verdad es que yo no, no tengo una, no tengo una explicación. Es decir, ¿por qué un juez se atreve a tanto? Porque, miren, uno en interpretar la ley puede hacer, diríamos, no quiero decir malabares, pero sí tiene unas grandes amplitudes porque siempre existe una corriente otra. Pero una vez que un juez firma una resolución y dice yo pienso esto, no puede después cambiar, salvo que exista alguna razón explicable. Nunca, lo, nunca apareció acá ninguna razón. Solo, como bien dijo usted, cambio de gobierno. Cambio de gobierno hizo que el juez cambiara. Cristina, mi clienta, dice que el juez Ercolini es el juez mutante. ¿eh? Es el juez que ha cambiado de opiniones. Y la verdad que lo describe de una manera bastante clara. Ahora, vamos un paso más. Es decir, no solamente cambió de criterio, sino se animó a ir a un viaje en estas condiciones que es justamente hacer lo que él dijo que era delito. ¿Por qué ocurre esto? Ojalá, ojalá lo supiera. Ojalá lo ¿Qué conjetura usted tiene? ¿Cómo se lo explica a usted mismo? Eh, si tuviese que decir algo en este momento Diría que se sienten impunes Creen que la ley a ellos no les aplica Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera Y a mí no me van a aplicar esa ley Porque estoy en una situación, como diría,
1: de impunidad Usted vio, doctor, que los griegos sostenían Que no existía el mal sino la ignorancia que hasta el más malo le hubiera gustado ganar sin hacer trampa, nada más que no tenía la suficiente cantidad de capacidades para lograrlo de esa manera y lo tenía que lograr de, a, a través de un subterfugio. Es decir, creer que hoy, en el siglo XXI, con las redes sociales, las cámaras en los aeropuertos, en la cantidad de información registradas en teléfonos celulares, en computadoras, se puede mantener un secreto, me parece ingenuo más que de omnipotencia puede ser que sea ingenuo o puede ser que ellos
0: piensan que aun cuando sea descubierto esto no van a tener ninguna consecuencia porque en definitiva el consejo de la magistratura no va a hacer nada y si, hace una, y si se hace una denuncia penal en definitiva la van a tener que resolver los mismos jueces que están dentro de ese mismo edificio, pero no es un problema de los jueces, es un problema también de los empresarios que pagaron los empresarios pensaron, y más si son de medios de comunicación, como aparentemente lo son, no se daban no. cuenta de que esto podía ocurrir y encima que se lo hicieran con jueces que después resolvían causas en donde ellos tenían intereses directos. No sé, usted es empresario de medios. ¿qué, cómo, ¿Cómo lo ve desde la perspectiva de un empresario de medios que hace esto?
1: No, algún, le, ¿eh? Me resulta inexplicable. Y bueno, a mí me pasa más o menos lo mismo. Pero supongo que un juez federal... Eh, Debe estar más sensible aún a las cuestiones de derecho y más si había juzgado lo mismo, sí. eh, me resulta aún todavía más, más llamativo. A ver, entiendo mal, ¿usted cree que no va a prosperar la denuncia que hizo el presidente Alberto Fernández? O sea que finalmente no, no yo va digo a suceder. Que
0: ellos piensan que no va a prosperar.
1: Yo creo que siempre hay un hecho que es,
0: diríamos, el punto de quiebre. Y creo que este puede ser el punto, creo, eh, no sé si soy muy optimista, pero puede ser el punto de quiebre. Porque hay ciertas cosas que uno las dice, las dice, las dice, pero cuando las ve y aparecen en la televisión, de ahí no se retrocede. Y esto me parece que es lo que está ocurriendo. Y más porque, bueno, encima no es que solamente están esos chats, sino que ahora hay fotos y se hicieron unos allanamientos y se han secuestrado facturas. En fin, me parece que esto va a evolucionar.
1: Hubo un comunicado de la Universidad de Buenos Aires que condenó a los docentes de la institución... Eh, involucrados en el, en el viaje ¿qué rol a su juicio debería tomar usted también es profesor junto con el Colini en la facultad de Derecho sí, sí yo este, también
0: eh, firmé la solicitud de juicio académico hay más o menos unas creo que 10.000 firmas ya y me parece que tiene que ser esto analizado es una inconducta que desde la universidad no puede ser contemplada más si uno encima es profesor en la asignatura que es especialización de administración de justicia es como digamos esto es tan ridículo, es tan ridículo esto, que es difícil de explicar. Y yo entiendo que cuando la gente eh, ve estas, estas palabras, que yo digo, bueno, quizás están, se está exagerando. Pero no, no estoy exagerando. Fíjese, un juez que comete esta conducta enseña en la facultad a los alumnos los principios de la administración de justicia, cómo se manejan los tribunales. Y es algo más grotesco, yo no, no, no tengo, digamos, límite
1: para esto. ¿Y respecto del Consejo de la Magistratura, independientemente de la facultad?
0: Bueno, eh, el Consejo de la Magistratura está pasando por una grave crisis y hoy está paralizado. Eh, y creo que esto también es una situación crítica que debe, que debe ser de alguna manera subsanada, entiendo, por la política. Primero me pareció que lo que la Corte hizo de eh, reflotar una ley derogada no es un criterio jurídico correcto. Me parece también bastante errado que el presidente de la Corte se votó a sí mismo, vaya y se ponga además de presidente del Consejo de la Magistratura. Y después esta discusión sobre si se integra de una manera, si la minoría se conozca, se, 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 se digamos calcula de una manera o de otra, me lleva a la convicción de que es necesario que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y dicten una nueva ley para que esto empiece a funcionar. Porque este era uno de los ejes de la, de la reforma constitucional del 94. Alfonsín es lo que pidió, a cambio de dar la reelección a Carlos Menes, era: bueno, in incorporemos estos institutos que van a ser más transparente el servicio de administración de justicia. Y la verdad que eh, eh, digamos, el papel que ha cumplido el Consejo de la Magistratura no estuvo a la, a la altura de las expectativas.
1: Doctor, para concluir respecto del tema del viaje al lago escondido, más allá de los. Eh, funcionarios judiciales ¿usted cree que los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires deberían renunciar? yo creo que sí
0: yo creo que eh, el ministro debería renunciar o por lo menos pedir una licencia y lo mismo pasa con el jefe de los fiscales, fíjese otra cosa escandalosa y no es que uno diga bueno a ver cómo se, pone, se coloca la doble vara es decir eh, el señor Juan Bautista Maíques llegó a jefe de los fiscales directamente desde un cargo político del gobierno de Macri. Es decir, él tiene que controlar a la fuerza de Macri en la, en la ciudad de Buenos Aires y era un funcionario político que venía de ese mismo partido. Es decir, ¿cómo se entiende que un caso tan escandaloso como este no haya sido ni siquiera objeto de... Digamos, de, de reflexión por parte de la mayoría de los medios de comunicación es decir, fíjese, supóngase que hubiese sido a la inversa, que se hubiese colocado a un funcionario del Ministerio de Justicia del actual gobierno como el Procurador General de la Nación
1: Ahora, Doctor, fíjese eh, usted me pedía a mí una reflexión desde los medios uh -huh. eh, la información respecto de lo que sucedió en Lago Escondido no solamente no fue publicada por medios eh, contrarios al actual gobierno sino también por medios afines al actual gobierno por ejemplo no lo publicó el canal C5N inicialmente eh, dentro del diario Página 12 que fue el que lo difundió hubo una contraorden de no publicarlo a posteriori o sea, pareciera ser que trasciende una cuestión ideológica yo
0: eh, cuando vi la nota me pareció un hecho escandaloso y me pareció que no tenía la cobertura que tenía que tener. Al principio estuve sorprendido. Después, bueno, no, no sé si hubo una orden contra orden, pero después sí, empezó a aparecer en todos los medios de comunicación y en esos medios que usted mencionó de manera particular.
1: Después de la cadena de prensa. Después presente. de la
0: cadena, exactamente. Bueno, ya ahí no queda mucha alternativa. Mire, a ver, yo, en esto creo que tenemos que ser muy objetivos eh, si los medios de comunicación no difunden estos, estos hechos que son escandalosos, provengan del sector político que provengan, la verdad es que no están cumpliendo con el rol institucional que tienen. No lo digo porque quiero quedar bien con usted o porque estoy en este reportaje. Es lo que pensé siempre. El control democrático se ejerce como primera línea desde los medios de comunicación, que son los que transparentan esto. Después, bueno, esas noticias tienen que ser judicializadas y ese, so, ese viene el otro control, que es el control... ¿Por qué,
1: por qué lo llevaba esto, doctor? Sí. Porque normalmente lo que se plantea es que hay jueces de justicia legítima, hay jueces de la familia judicial, sí. hay medios de comunicación de la Corpo, hay medios de comunicación... Eh, militantes del gobierno se divide en la polarización sí. de una manera eh, simple eh, dual la realidad ahora este hecho lo que demuestra es algo parecido a lo que probablemente sucede dentro de la justicia que hay algo corporativo que hace que los medios o la justicia se comporten en determinado momento más allá de la ideología de una manera corporativa Uh -huh. O sea, trasciende al tema de la grieta, de la polarización, para pasar a ser un tema corporativo. ¿Usted percibe eso? ¿Integró la justicia dentro de la justicia? Sí,
0: eh, la idea de, de la corporación y la justicia se nota y se ve mucho.
1: Eh, pero hasta un límite. Me parece que el hecho es. Este... Que, que, que en los medios de comunicación es peor que en la justicia. ¿sí no, usted? no, no, no,
0: no, no. Hasta un límite, es decir. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que hay que salir a justificar? Uh -huh. Esto me, me refiero a No voy a hacer una comparación. Yo voy a decir dentro de la justicia. En la justicia han pasado cosas muy graves. Pero cuando algo ya supera, como este caso, los mismos jueces se empiezan a preocupar. Y por eso hemos tenido eh, comentarios públicos o comunicados públicos que se hicieron desde la asociación de jueces laborales... Eh, desde los empleados judiciales. Es decir, no, no es que esto pasó desapercibido. Es decir, el problema es cuando es algo que ya no se puede defender. Porque si no empieza a decir, bueno, pero esto es de un lado, esto es del otro. Esto es lo que me parece que tiene este caso. Y por eso tengo la sensación de que
1: puede progresar. ¿Cómo debe ser la relación de jueces y periodistas? Eh, mire, cuando yo trabajaba
0: en tribunales uh -huh. Nosotros nos manejábamos con los periodistas A través de una gacetilla de prensa que Generalmente redactaba yo uh -huh. trabajaba Pasaron en muchos años, doctor Pasaron muchos años, uh -huh. había una oficina Que estaba en el Palacio de Justicia Había periodistas Muy destacados, muy conocidos Cubas, uh -huh. en fin Esa fue una forma de que se manejaban los después hubo otra otra, digamos, otra versión de jueces que empezaron a aparecer en la televisión o fiscales que empezaron a aparecer en la televisión y se hicieron estrellas ni una cosa ni la otra el juicio a las juntas en el que yo tuve el honor el gran honor de participar digamos desde una posición muy 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 digamos muy de, de mucho trabajo y de ninguna exposición Tenía un diario y se exponía todo lo que pasaba. Bueno, ustedes lo conocen, lo tienen digitalizado, el diario del juicio. Uh -huh. Es decir, esa es una forma de relacionarse. Y los periodistas pueden acceder a los despachos de los jueces, los jueces pueden dar sus opiniones. Yo no creo que eso esté mal. Lo que no que hay que hacer son operaciones. Eso es lo que no está bien. ¿Eh? Eso no está bien. por ejemplo qué se
1: dice en el periodismo? Se dice que somos el primer auxiliar de la justicia, que nosotros iniciamos el proceso con, con la denuncia. Y siempre se planteaba que la idea del cuarto poder, que bueno, de hecho es la, la, la procuración, pero planteó originario, era bueno que el periodismo es un auxiliar de la justicia que colabora imperfectamente acercando prueba de una manera de, con no el nivel de perfección que puede lograr la justicia.
0: No, es duro Y esa es una parte, y hay otra parte en donde son grandes auxiliares cuando se hacen juicios orales y públicos para que esa publicidad realmente sea, digamos, masiva. Es decir, eso es lo que tiene que lograrse a través del periodismo. Es decir, se hace una denuncia, bueno, cuando se llega a juicio, entonces también se difunda cómo ese juicio se desarrolló. Volviendo al tema de Vialidad. El tema de Vialidad tuvo un apagón informativo, el juicio prácticamente no fue cubierto por los periodistas salvo los que se dedican específicamente a judiciales salvo en lo que fue el primer momento cuando se leyó la acusación y la vicepresidenta actual estaba en la, estaba en la audiencia después vino toda una cantidad enorme de pruebas que prácticamente la gente no se enteró hasta que llegó al final del juicio bueno, y se tuvo en cadena nacional el alegato del fiscal es decir, esto es lo que me parece que debería ser corregido ¿eh? me parece que esto... Doctor,
1: el fiscal tuvo un, un, una discusión pública no sé si se lo pudiera llamar escrache ¿Usted alguna vez eh, tuvo algún episodio por la calle donde lo no, hayan insultado? No, no, no al, contrario, al contrario
0: siempre me, me, me encontré con satisfacciones que yo ni siquiera voy a... Yo soy un abogado de bajo perfil uh -huh. más allá de lo que está pasando ahora eh, pero a partir de que soy el abogado de, de la doctora Fernández, sí, se me ha conocido en los medios de comunicación, y hasta ahora, gracias a Dios, siempre lo que he recibido fueron elogios, este, gente que se quiere sacar foto conmigo, lo cual me parece es una cosa insólita. De cualquier pero,
1: forma, criticaría cualquier eh, me abominable, insulto a parece Me parece abominable,
0: abominable. Esta técnica fascista de, 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 de escrachar a la gente... Eh, me parece que es este, oprobiosa
1: Doctor, déjeme llegar en el tema del lawfare ¿Usted cree que hay lawfare y que hay lawfare en América Latina y en la Argentina en ese caso podría explicarnos en qué consiste?
0: Sí, yo creo que hay lawfare no sé si el nombre es el aplicable o no que es utilizar procesos judiciales con la finalidad de eh, perseguir a dirigentes políticos esto ocurre a nivel Continental, ha ocurrido con Lula, ha ocurrido con otras, este, con otras personalidades y es una forma de, diríamos, desnaturalizar para lo que se ha construido el sistema de administración de justicia. Es decir, y esto se ve no solamente cuando actúa a favor, sino cuando actúa en contra. Y digo actúa en contra, es decir, cuando no avanza eh, respecto del de esclarecimiento de ciertas cosas. Por ejemplo, no puedo dejar de mencionar que hace más de dos años que eh, Pepín Rodríguez Simón está en Uruguay y el proceso de extradición no avanza. Es una cosa insólita. Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que Uruguay, un país serio, no resuelva conceder una extradición que no tiene ningún tipo de complejidad? Es un juez que está pidiendo que alguien venga a declarar sobre hechos que tienen características delictivas. Es decir... ¿Qué puede estar ocurriendo en Uruguay como para que esto no avance? Bueno, acá vemos interferencias en el sistema judicial. ¿Eh? A veces son para que ocurran otras co estas cosas y otras veces son para que, bueno, que ciertas personas sean perseguidas, escrachadas en los procesos judiciales y, y, y yo creo que eso este, está muy mal. El último capítulo de mi alegato en el juicio eh, de Vialidad se refirió a esto porque los fiscales dijeron que no había eh, lofer, y citaron al Papa. Entonces yo fui a ver lo que el Papa decía sobre esta cuestión y el Papa se refería en estos términos, es decir, la manera como se había utilizado o mal utilizado el aparato judicial para hacer persecuciones. Y lo puse y mostré que lo que el fiscal decía, que decía el Papa, no era así. que Lo que el Papa decía es lo que yo estaba mostrando, entre
1: otras cosas. Compáreme el caso de Brasil, de Lula, con el caso de Cristina Kirchner. Eh, en el caso de
0: Lula eh, se le dictó una condena sobre la base de pruebas que, primero, en un proceso judicial que había sido sustanciado por un juez que no era imparcial. Uh -huh. Y que las pruebas que se utilizaron terminaron siendo desvirtuadas en instancias superiores y por eso terminó siendo absuelto. Creo que esos puntos de contacto existen en el caso de Cristina Fernández de Kirchner de una manera evidente. Es decir, pensar que Bonadío o Ercolini eran jueces eh, imparciales o que este tribunal oral, después de lo que apareció con el tema de la Liverpool y, y ese tipo de cuestiones, eh, pasa el, el filtro de temor objetivo de parcialidad, creo que no, no, no lo hace y que creo que no son jueces imparciales. Y respecto de la prueba, bueno, todo lo que dije antes es lo que me permite sostener, es que eh, esta condena está muy mal dictada.
1: Ahora, más allá de esta condena, en el caso de Brasil se decía de que fue la justicia la que intervino eh, impidiendo que Lula sea candidato eh, a, a presidente, mientras que en la Argentina Macri ganó por elecciones y luego vinieron eh, lo que podría ser llamado la UFER. O sea, en la hipótesis de que existiera tal cosa, allí fue artífice, allí fue agente, y en la Argentina fue una consecuencia del cambio de gobierno. En Brasil lo resolvió la propia justicia y la propia política, o sea, el mismo Supremo Tribunal que había fallado de una manera, falló de otra, y la población votó de una manera distinta en las elecciones siguientes. ¿Cómo se resuelve en el caso de la Argentina. Usted mencionó antes que tienen que poner de acuerdo las fuerzas políticas. ¿Cómo se resuelve?
0: La verdad que no tengo yo una, eh, una fórmula para solucionarlo.
1: Lo digo desde... Perdóneme es... que lo interrumpa. ¿Cómo se resuelve, quiero decir, si no pueden ponerse de acuerdo de nombrar al procurador, a un juez, una vacancia en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo se resuelve el problema de conflicto entre el Frente de Todos dice que esta justicia favorece a Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio, ¿cómo se resuelve?
0: Eh, iba a contestar eso. No tengo una respuesta. Yo pensé que quizás había ciertos temas que podían movilizar a que nos pusiéramos de acuerdo sobre ciertas cosas. Por ejemplo, tener una corte más este, eficaz o tener un Consejo de la Magistratura que funcione. Es decir, estas son las cosas que creo... ...que deberían eh, ser la preocupación de nuestros políticos... ...y me parece que estos son temas que deberían trascender... ...como se dice habitualmente la grieta... ...y debería eh, deberían generar este, consenso... ...no sé, no sé qué pasa... ...la
1: verdad no lo sé... A ver, una tesis... ...a ver si le resulta plausible... ...la gobernabilidad se resuelve... ...con hegemonía o con consenso... Uh -huh. ...hay uno que domina todo el resto... Uh -huh. o si ninguno alcanza a dominar todo el resto es necesario un consenso con el otro ¿todavía hay una parte del sector político que cree que puede ser hegemónica? es que no se puede ser hegemónico para esto, este
0: es el problema no, nunca se llega a esos niveles por ejemplo, si uno tiene que nombrar un procurador necesita dos tercios, y a eso no se llega no, no se alcanza, ni se alcanzó nunca se necesita consenso para esto entonces, mientras la Constitución fije ese tipo de mayorías, no hay otra posibilidad de que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas, porque supongamos que ahora, en el 2023, hay un cambio de gobierno y gana este, la, oposición. la oposición. ¿Cómo nombra a un procurador y cómo nombra a un este, ministro de la Corte si los otros siempre van a tener una minoría con una entidad suficiente como para generar esta oposición? Esto es lo que hay que entender. ¿eh? Y lo que en fin lo que yo trato de, de explicar humildemente cuando hablo con mis colegas que por ahí tienen posiciones políticas distintas o piensan de otra manera, pero me parece que esto es quizás el salto en calidad que tiene que tener nuestra democracia que va a cumplir nada más ni nada menos que 40 años. Es decir, ya esto debería funcionar. Es decir, ¿para qué dirigimos un Consejo de la Magistratura si después a los jueces, en vez de seleccionarlos por la calidad, los seleccionan a través de componentes políticas? Y después ahora, como no se pueden hacer esas componentes, no se pueden nombrar a los jueces. Es decir Esto es lo que hay que cambiar. Y esto hay que hacerlo en serio. En fin, no sé si hay un procedimiento para hacerlo, pero por lo menos hay que decirlo. Y bueno, y generar preocupación.
1: Doctor... Eh... El día del, la, del fallo condenatorio eh, en, la, en el discurso que dio la vicepresidenta después de conocerlo, se la vio muy afectada. Uh -huh. eh, ¿Quedó emocionalmente afectada a pesar de que suponía cuál iba a ser el resultado de la condena?
0: Yo, la verdad, más allá de, de la última parte del discurso, no la vi afectada. Y yo había hablado un rato antes con ella y ella, en primer lugar... Siempre me dijo, me van a condenar, no tengo ninguna duda que lo van a hacer. Decir, y el fallo no le iba a cambiar nada de lo que ella pensaba. Eh, afronta todos estos procesos judiciales con una interesa que yo creo que no debe tener, que solo pocas cosas, solo pocas personas pueden tener, pues no es que se han metido con ella, se han metido con su familia, se han metido con sus hijos y especialmente con su hija este quizás es el punto donde ella entra en, digamos, le damos la afecta muchísimo pero después lo ha llevado el proceso judicial con una interés increíble y bueno y tiene digamos una valentía que yo creo que no sé
1: pocos hombres tienen y cómo termina cómo se imagina la evolución usted tiene expectativa de que sea revisado en casación mire yo soy un hombre del derecho
0: eh, aún en, las peores circunstancias, siempre tengo la convicción de que esto va a ser revisado porque objetivamente y honestamente, honestamente pienso que es una sentencia injusta, que es una condena injusta y que los procesos judiciales deberían terminar, digamos, con absoluciones porque, miren, cuando la acusan en el tema del memorándum de traición a la patria, es tan ridículo lo que le están imputando, que bueno, por eso hoy está sobreseída. ¿Eh? Y hay un tribunal que tiene que revisar. Cuando le imputan que ha lavado dinero porque alquiló hoteles, esta imputación es tan insólita que en algún momento, y ya un tribunal lo dijo, no puede avanzarse en una este, imputación penal porque es poco seria. Es poco serio para, Más para, allá... para Lego.
1: Lo que usted está diciendo Mire, es que no se puede lavar dinero blanco, para que la audiencia entienda. No es
0: blanco ni negro. El tema es que hacer un contrato de alquiler. Donde una persona alquila algo y paga justamente lo que significa usar esto, es un acto lícito, esto no constituye ningún delito. Lo dijo Ercolini, fíjese, lo dijo Ercolini, mira a dónde me voy a remitir. Estos son cuestiones que tienen que ver más con la persecución que con lo jurídico. Por eso yo la defiendo, porque si esto tuviese, diríamos. Otras implicancias. Es sí, decir, bueno, quizás... Pero yo veo claramente que estas causas judiciales que le han hecho son absolutamente. Ahora, doctor, perdóneme que lo, sí.
1: lo interrumpo. Usted de habrá visto que mi tono ha sido muy cortés durante todo. Y, todo y, y, lo, y lo agradezco. Pero, ¿no le parece por lo menos reprobable de que se le alquile, que el presidente, la presidenta en ese momento, a un eh, proveedor del Estado, eh, no le parece que aunque jurídicamente no sea sé, ilegal no le parece por lo menos éticamente cuestionable mire de, de esa cuestión
0: de si esto es ético o no es ético la verdad yo no voy a hacer Pero un yo juicio. le pregunto al
1: ciudadano es que el ciudadano no a, no es, al, al es, que el, es
0: que el ciudadano le va a contestar esto mire si no hay una norma que me lo impida yo lo puedo hacer porque todo lo que está todo lo que no está prohibido está permitido. Ahora, usted me dice, y bueno, ¿y por qué? mire, no sé este, si esto se debe hacer, si no se debe hacer. Lo que concretamente yo tengo como norte en toda mi tarea es que esto se esclarezca en el plano en el que yo intervengo. Porque yo no tengo, la, el, 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 digamos, el metro para medir la moral de la gente. Porque pasan pasa muchas cosas, pero de lo que yo me, me ocupo es mostrar que esto no es delito, pero no es porque lo dije yo, sino porque ya lo ha he dicho un tribunal. Y me parece muy mal, muy mal, que incluso se metan con la hija cuando todo el mundo sabe que ella jamás cumplió ninguna función
1: política. Doctor, estamos llegando al final del reportaje y siempre le pregunto a los entrevistados si hay algo que no haya preguntado, algo que agregar... Así que bueno, cedo el micrófono a los minutos finales.
0: No, eh, Primero agradecerle todas las preguntas que me ha hecho, la libertad que me dio para exponer mis ideas, solo mis ideas, mis opiniones. Eh, y, y la imperiosa necesidad que tenemos los argentinos de tratar de que nuestro sistema judicial funcione de una mejor manera en todos los ámbitos. Ni si va para perseguir, pero que tampoco... Este, ...no sirva para nada porque la justicia tiene que cumplir una función... ...y cuando se cometen delitos tiene que haber sanciones... ...no es que nada debe ocurrir... ...y para eso se necesitan instituciones fuertes... ...empezando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...por el Consejo de la Magistratura... ...por tener un procurador... ...desde ahí se puede gestar una reforma... ...yo he hecho lo que pude... ...la verdad he hecho lo que pude... ...integré comisiones durante toda mi vida di lo que yo entiendo son mis, mis modestos aportes, mis mejores ideas, y no voy a bajar los brazos nunca para que esto algún día cambie para mejor.
1: Doctor Resni,
0: muchas gracias. Gracias a usted. Perfil Podcast.